Posloucháte záznam z diskuzního fóra Melting Pot, které se konalo v červenci roku 2022 při festivalu Colors of Ostrava. Dobrý, brzký podvečer. Zdravím vás na Europe Stage, na úplně poslední diskuzi na, v tomto ročníku Colors of Ostrava na Melting Potu, potom už jenom uzavření této kapitoly, této stage. Děkuji vám, že jste se přišli podívat i na tuto poslední diskuzi, která bude o digitálním nomáctví. Věřím, že se dozvíme, co je potřeba udělat k tomu, abychom mohli pracovat, třeba i vy nebo já, někdy ze zahraničí, co to obnáší a jaké mají naši řečníci zkušenosti. A rovnou řečníky pozvu na pódium. První z nich je Petra Dolejšová, advokátka, která se rozhodla odejít na volnou nohu a zkusit digitální domáctví. Vítám vás tady, vítám vás v Ostravě. Pozvání přijal i europoslanec Marcel Kolaja, který ještě předtím, než vstoupil do politiky za stranu Piráty, působil jako inženýrový, uh, softwarový inženýr. Omlouvám se, vás vítám v Ostravě ještě jednou. Dobrý den. Přece jenom už je to poslední debata, už se mi to trošku plete. A poslední z řečníků je člověk, který má tady z nás asi úplně největší zkušenosti s cestováním a pracováním na dálku, a to je Vítězslav Válka, webdesigner. Je vás zdravím, vítejte v Ostravě. Na úvod. Pani Dolišová, vy jste odešla na volnou nohu v roce 2020. Záhy přišla vlna covidu. Už se vám podařilo aspoň někam vyjet? Podařilo a několikrát. A nomádila jsem teďka na Sri Lance, než tam vypukla občanská válka. <laughs> Takže jsme tam byli asi měsíc a něco a 14 dní jsme nomádili se Segrou. A pak 14 dní jsme tam byli bez internetu, takže už jsme nenomádili, jsme si užívali dovolenou, pak jsme se báli, aby jsme se dostali vůbec domů. Jsem rád, že vás vidím, že to všechno proběhlo zřejmě v pořádku. Pro nás, jo. Pane Válko, vy jste uh, taktéž cestovali v době covidu. Byl to pro vás, byla to pro vás překážka nějakým způsobem? Na začátku to byla spíš obava, jak, jak to budeme řešit. Když covid vypuchl, tak jsme byli v Portugalsku a potom jsme zjistili, že s karavanem s obytným autem ty, ty regulace nejsou tak tvrdý, nebo ne, není to takový problém, jako když jsme letěli například letadlem a, a řešili hotel a taxíka a podobně. Takže pro nás to nakonec nebyl takový průšvih, jako to vypadalo v médiích. Pane kolejo, vy jste europoslanec, ale zároveň jste tedy um, člověk, samozřejmě inženýr, už jsem si to vyjasnil tady v tomhle stop. Mě spíš zajímá, jestli sám sebe někdy charakterizujete jako nomáda, protože Evro, Evropský parlament sídlí na dvou místech, ve Štrasburku, v Bruselu, sekretariát v Lucemburku. Není nikdy život europoslance tak trošku život nomáda? No, já jsem se tak nikdy necharakterizoval, ale je pravda, že je to práce hodně na cestách. Já jsem vlastně i z toho důvodu, abych dokázal co nejlíp tu práci vykonávat, tak jsem se rozhodl, že vlastně budu mít um, jeden byt v, v Bruselu a pak ještě současně teda bydlím uh, v České republice, protože uh, prostě uh, jsou různé týdny uh, v Evropském parlamentu, některé jsou v Bruselu, některé jsou v Česku, některé jsou ve Štrasburku, uh, ale to už by bylo jako dost overkill kvůli tomu, že teda jednou za zhruba měsíc, čtyři dny jsme ve Štrasburku, tak jako tam mít jako další bydliště, ale tím, že na sebe navazují právě ty týdny bruselské, tak prostě mě přišlo dost jako neefektivní jezdit zpátky do České republiky na ten víkend mezi dvouma bruselskými týdny. Takže jsem si to takhle zkomplikoval. Na druhou stranu mě to umožňuje prostě plnohodnotně v pátek pracovat, což ostatní europoslanci jsou třeba na cestách. A je to, já bych to řekl, že to je spíš takové jako obracené nomádství, jo? že vlastně... Uh, místo toho, abych uh, teda měl nějakou jako malou sadu věcí, s kterou cestuju, tak já mám jednu sadu v Belgii a druhou sadu v České republice, takže mě naopak ty věci napoptnaly. 
Jen na úvod, abychom si ujasnili, o kom se vlastně bavíme, protože o digitálních nomádech panuje celá řada stereotypů a mohl bych říct i několik mýtů. Rozhodně podle výzkumu MBO Partners z Spojených států, kterou výzkumníci sociologové provedli v roce 2021, tak to vůbec není tak, že by většina těchto digitálních nomádů při práci cestovala. Většina z nich je na jednom konkrétním místě a to buď v zahraničí nebo v tom daném státě a pracují zkrátka v Dáleně. Mnohdy to připomíná home office, tak jak jsme si ho zažili a vyzkoušeli my všichni. To znamená, že ta aspoň prvotní zkušenost z práce na vzdálku, tak tu už všichni, bo většina z nás máme. Zároveň jen ve Spojených státech sama sebe identifikuje jako digitálního nomáda až 15,5 milionů lidí, což je obrovský nárůst. Ještě v roce 2019 to bylo o polovinu méně. A zároveň, co je hodně důležité, tak roste zájem. Až podle odhadu 65, lidí, 65 milionů lidí v Americe uvažuje o tom, že by někdy zkusilo digitální nomádství. Tu práci na dálku, ale třeba i z jiného státu nebo z jiného státu ve Spojených státech. Zároveň, co je velmi důležité, rozhodně neplatí stereotyp, že digitální nomádi jsou mladí lidé pod 30. Naopak, většina z nich je starší 30 let. 44% všech digitálních nomádů z tohoto výzkumu patří do generace mileniálů, to znamená, že je 26 až 41 let. Co je důležité, 25% digitálních nomádů jsou ještě starší, patří do té kategorie 46 až 57 let, to znamená, že nejsou to jenom ti mladí ajťáci. A to je poslední věc, u které bych se chtěl zastavit. Poslední stereotyp. Rozhodně neplatí, že by digitální nomádi byli jen ajťáci, programátoři. Toto je profese, která je tato, tady zastoupena jen z 19%. Dalších 10% tvoří kreativci, jako jsou třeba uh, grafici nebo, uh, nebo ti, kteří uh, pracují, vytvářejí weby. 9% lidí, kteří se identifikují jako, jako nomádi digitální, tak jsou lidi, kteří se věnují vzdělávání a školení na dálku. 8% lidí pak pracuje v PR a taky 8% lidí, tedy stejná kategorie, se živí tím, že pracuje na finančních trzích. No a ty další profese už jsou zastoupeny výrazně méně. Paní Dolejšová, vy, vy jste advokátka. Jak dobře lze skloubit advokaci, právo na, s cestováním, pracovat na dálku? Jde to dohromady? Tady v této výčtu to vůbec není zahrnuto? No, a jde to, když si to v sobě nastavíte, že to jde. A já jsem dlouho, a já si myslím, že to má hodně lidí v sobě, pokud poskytujete služby, děláte konzultanta, a nebo vedete firmu. Já jsem vedla firmu 6 let, 7 let, a potom jsem odešla na volnou nohu, protože jsem chtěla hodně cestovat. Ale už když jsem vedla tu firmu, tak jsem si říkala, že se toho cestování prostě nechci vzdát. A ze začátku jsem hodně kvůli týmu jako necestovala. Já jsem si říkala, oni mě potřebují teď a tady. A člověk má v sobě zakotvený, že je nezastupitelný. Že když jako odejdu, tak ta firma se zhroutí. Nebo když odjedu, tak ti klienti se zblázní bezemně. Takže já jsem v sobě dlouho pracovala s tím, abych to vlastně zlomila. Abych si řekla, hele, jako jsi advokátka, úplně jako neoperuješ srdce, prostě dáváš jako rady, školíš a když si to nastavíš v sobě tak, že to ty lidi bez tebe zvládnou. I s tím, že třeba někteří klienti řeknou, ty já tady potřebuju teď a tady, abyste tady byla, tak já si v sobě zlovím to, že řeknu, OK, tak já nejsem advokát pro vás. Takže jako když si to v sobě nastavíte a zlomíte a uvědomíte si, že jste zastupitelní a zároveň, že se necháte zastoupit a nebudete mít v sobě strach, že od, jako přijdete od toho klienta, tak to jde, ale začíná to v té hlavě, to za prvé. A za druhé, prosím vás, já jsem advokátka, ale já nedělám třeba trestní právo, který je úplně jiný. Jo? Když je trestní právo, tak vám zabásnou klienta a do 24 hodin musíte nacupit a do vězení. Jo? To jako, tak to já nedělám. Já dělám hodně právě marketing, GDPR, technické věci. Takže já, když jdu k soudu, tak je to třeba třikrát za rok. Jo? Tak to se dá ještě z toho jako naplánovat hodně dopředu. Takže záleží, co děláte a záleží, jak to máte v hlavě nastaveno a že si uvědomíte, že každý tady, jak jste, tak jste zastupitelné. Já jsem byla majitelka firmy, ředitelka firmy, jednatelka, advokát školitelka a po odchodu z té firmy jsem byla úplně skvěle zastupitelná. Oni si poradili úplně takhle. Všichni jste zastupitelní. Jo? Takže o tom to je. Kdy nastal ten, co byl ten okamžik, kdy jste si řekla teď to udělám, byla to náhlá změna nebo se k tomu dos, dos, dospěla postupně nějakými dalšími kroky, že jste si řekla dost, jsem zastupitelná, budu pracovat na dálku. A to byla kombinace dvou prvků. První bylo, že jsem to testovala postupně, že jsem nejdřív odjížděla na týden, na dovolenou, pak jsem chtěla dva týdny dovolené, tak to šlo, pak tři týdny s tím, že třeba ten týden tam budu tak trošku pracovat, 
No a pak, když jsem viděla, že to jde a že deleguju a že to jako funguje, tak loni jsem, nebo předloni jsem udělala první takový postup. Já hodně nomádím, nomádství znamená, že pracujete o tom, a kde jste, ale zároveň jsem udělala to, že jsem na pět týdnů v říjnu zavřela a řekla klientům, já nebudu ani na telefonu, ani na počítači. A dala jsem jim kamarádku, advokátku, kdyby se něco dělo, tak obraťte se na ní. A odletěla jsem do Ománu a v Ománu nebyly data, takže mě to ani netáhlo. A po těch pěti týdnech jsem se vrátila bez toho telefonu, bez toho počítače a zjistila jsem, že se vůbec nic nestalo. Vůbec nic se nestalo, prosím vás. Ti klienti, co potřebovali, tak to vyřešili s tou jinou advokátkou a stejně se ke mně potom vrátili. A ti, co prostě to nehořelo, tak byli úplně v klidu a počkali, až jsem se vrátila, až jsem si odpočinula, bylo to strašně fajn. Takže postupně jsem to nastavovala a potom druhý faktor, a ten hrál hodně roli i při odchodu na volnou nohu, a tak jsem cítila, že to prostě potřebuju, jo? že většině člověk jako nemůže jet na 100% a říkala jsem si, že jako už i to zdraví mi dávalo najevo, že měla vyrážky tady za krkem a doktor mi říkal, no to není vyrážka, že byste měla vyrážku, to je stres, paní Dolejšová. A já jasný, jasný, to počká, to počká. No a pak, když to začalo, tak jako líst takhle přes ty ramena až do Říká, tak to asi nepočká, odjela jsem a bylo to lepší. Jo. Takže jako ono to byla taková kombinace, ale je to fakt v té hlavě. No. Když už jste na cestách, pracujete někde ze zahraničí, jak vypadá váš typický den? Ta práce, já doporučuji, a to mě naučila Segra, starší Segru, bije mě a je marketérka a je na mě hrozně přísná a díky ní cestuju. A ona mě naučila, že nomádění je skvělý, když letíme na východ, protože tam je posun dopředu časovej, takže my vlastně ráno pracujeme, je klid, někdy třeba do dvou odpracujeme to, hodíme to zpátky těm našim klientům a potom odpoledne jdeme na pláž, jsme v klidu, protože my máme jako odpracováno, nikdo nás v uvozovkách, pardon, doufám, že tady vám klienty neotravuje, takže máme čas na tu hlubokou práci, na to soustředění a pak máme vlastně volný odpoledne a večer a oni, když klienti se usnou, tak my to zase odbavíme. Takže jako když letíte na ten východ, tak v tomhle je obrovská výhoda, že máte čas a máte prostor a hlavně tam se pracuje fakt líp díky tomu fokusu. Takže my to, co tady běžně pracujeme 8 hodin, tak to máme hotovo za 4 hodiny a jdeme na pláž. Je to strašná pohoda. Oproti tomu, když letíte na západ, tak je to trošku větší oprus, že vlastně ti klienti jsou před váma třeba těch 8 hodin, takže tam furt dobíháte něco jak křiček v kleci, no. To mě hodně zajímalo, jaký, jak, jaký faktor hraje ten časový posun. Jestli třeba Havaj okay. si řeknete plus 12 hodin, tak to ne, to nikdy, ale naopak třeba Bali, to je v pohodě. Je to určitě faktor, který je potřeba zvážit a já fakt doporučuju ten východ z toho důvodu, co jsem říkala, a ideálně těch 6, 7, 8 hodin. Těch 12 hodin už je zase napad, protože vy potře- záleží, co děláte, ale já potřebuji hodně konzultovat s klientama, tak jako není úplně dobrý, když vy máte půlnoc, oni začínají, jo? musíte tam mít aspoň nějaký dvě, tři hodinky overlap, to znamená, abyste se kryli v pracovní době. Pane Válko, i vy jste pracoval ve společnosti, v SROčku, v nějakému kolektivu, pak jste si řekl a dost, půjdu na volnou nohu. U vás ten zlom byl jaký? Co vás vedlo k tomu, že jste si řekl, teď budu zkusím pracovat z domu, zkusím pracovat ze zahraničí? Já jsem to dokonce neměl tak zlomový, když jsem nad tím teď přemýšlel, tak já jsem s jakousi formou nomádění začal už při škole tím, že jsem bakláře dělal ve Zlíně, potom magistra v Praze a firmu jsme měli v Praze a ty klienti postupně jak přibývali s tou kariérou, tak nebyli samozřejmě v jednom městě, takže můžu říct, že určitě na začátku to bylo víc o setkávání a kafičko a meetingy a, a probírali se ty věci fyzicky, ale tím, jak jsem vlastně několikrát změnil lokalitu, tak i ti První klienti si zvykli na to, že se s nima potkám spíš po telefonu nebo, nebo po mailu. A to jenom akcelerovalo, jak bylo víc dat dostupných přes mobil a podobně. A, a samozřejmě covid tomu dal ještě jako extrémní boost v tom, že už to nikomu nepřijde divný potkat se na videokol místo sjet se někde v nějaké části třeba republiky. Takže za mě je to určitě trend, který tu práci usnadnil a, a zároveň e, vlastně pomohl oběma stranám šetřit čas a více věnovat té práci, než té logistice, která s tím setkáváním souvisí. Já bych chtěl ještě zdůraznit, na začátku jsem to e, zapomněl říct, zapomněl jsem to vyzdvihnout. Ve chvíli, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, stačí zvednout ruku, já to budu sledovat, e, můžeme rovnou během té, během té diskuze ten, pro, e, ten podnět nějakým způsobem prodisku, prodiskutovat, protože věřím, že i mezi vámi diváky budou nějací digitální nomádi a můžou klidně přispět nějakým svým pohledem. 
veden nějakým, třeba který může být nějakým odlišný, někomu, kdo se, komu se třeba líp pracuje na západ. Od, s časovým posudem do, do plusu. Já třeba nějakou lepší zkušenost. Pane Válko, já se vrátím ještě k vám. Vy cestujete v karavanu nebo v, opět, v obytné dodávce a cestujete s rodinou. Jaká to má úskalí? Já vím, že jsme se, když, když jsme se bavili v backstage, tak jste si to nemohl vynachválit, tak teďka zkusím to opačnou polu. Jaká to má úskalí? Těch je samozřejmě spousta. Asi ta nej, nejzásadnější je, jak vyřešit školu, respektive školku na začátku a potom školu. Ale samozřejmě se synchronizovat očekávání a, a plány čtyř osob různého věku je, je něco jiného, než když někdo cestuje sám nebo, nebo v, v páru. Na druhou stranu, my jsme si to zjednodušili tím, že máme ten karavan. To znamená, máme pracovní prostředí relativně stabilní, máme bydlení relativně stabilní, jenom to bydlení je na jiném místě, takže ta práce může fungovat efektivně, škola se dá vyřešit, když jsou data a a jsme takhle zvyklí. Na začátku to určitě bylo těžší v tom, že tam byly třecí plochy, jak si to kdo představuje ten den například, nebo to, co budeme budem dělat, ale řekl bych, že kdo přežije první rok, dva, tak pak už to celkem funguje a už je to víc o tom, že znáte ty, ty účastníky toho výletu a, a, a nějak hledáte prostě kompromisní postupy. No. Zároveň vy ale nepracujete s karavanu celoročně, vždycky to je jenom nějaká určitá, nějaký určitý výsek. Jak moc se liší práce z kanceláře a práce z karavanu? Pro mě moc ne, musím říct, protože to prostředí, který je v tom karavanu a to, co já potřebuji k práci, je počítač, možná externí monitor a to mám jak doma, tak, tak v karavanu, takže já mám jedno vybavení, které si vezmu sebou kamkoliv. A pak je to spíš o tom samozřejmě, jestli to prostředí je bezpečný nebo bezlučný, nebo jestli tam je nějaká možnost dalších aktivit pro zbytek rodiny. To znamená, když budeme někde na parkovišti, kde já sice odvedu skvělou práci, ale ostatní budou čekat na mě, až ji dodělám za 8 hodin, tak by to nefungovalo. Takže pak vlastně ta dodávka umožňuje to, že, že najdeme místo, kde já můžu v klidu pracovat a rodina může jít na pláž nebo, nebo se učit. Je něco, bez čeho se na cestách neobejdete? Ve smyslu, vybíráte si destinace a místa, kam jdete podle toho, jestli je tam přístup k elektřině, jestli, tam je, jestli jsou tam data dostupná, jestli, jsou tam, jestli tam je připojení k internetu, kvalitní. Co hraje ne, důležitou roli, nejdůležitější v tomhle tom? Řekl bych, že nejdůležitější roli hraje bezpečnost nebo, nebo řekněme pomyslně vzdálenost od, od domova a druhá věc bude určitě možnost připojení k internetu, ale ta už v posledních letech celkem mizí. Jo. V Evropě je to velice jednoduchý díky roamingu. Mimo Evropu neměl jsem nikdy problém zajít do prvního obchůdku a koupit lokální simku, kde bylo dostatek dat na to, aby se na ní dalo pracovat. Takže pak samozřejmě člověk řeší, jestli je v horách a tam není vůbec signál, anebo je, nebo je někde v civilizaci, ale tohle jsou jako věci, které musí fungovat. Pak, co se týče školy, když to bylo za covidu, tak díky tomu, že všechno bylo digitální, tak to bylo samozřejmě jednodušší. Před covidem my jsme to řešili tak, že škola dávala nějaký týdenní plán, který posílali e-mailem, ale samozřejmě učebnice si nesmíte nevzít sebou, což se nám párkrát stalo, takže pak jsme přes kamarády posílali do Řecka učebnice někomu, se kterým jsme se pak setkali a, a, a pokračovali ve výuce dál. Pane Kolo, my už jsme to trošku nakousli. Pracování na cestách. Máte to tak, že je pro vás důležité mít třeba nějakou kancelář, něco, kde máte klid, anebo jste schopný pracovat třeba i na cestách, když se přepravujete z místa na místo, protože vaší pozici je poměrně důležité to cestování. Kolik času trávíte třeba na cestách a podobně? Tak úplně tam moje práce jak si se neodehrává v karavanu, to možná Andrej Babiš, ale to úplně já nedělám, ale jako stane se mě samozřejmě občas, že prostě musím pracovat z hotelu, což musím říct, jako pro mě teda není úplně nejlepší pracovní prostředí. Na druhou stranu i to, že vlastně většina toho funkčního období, v kterém já jsem byl zvolen, tak byla zasažena covidem, tak vlastně i tohle bylo maximalizované. Takže já musím říct, že vlastně tu zkušenost mimo kancelář anebo mimo home office, to znamená vlastně kancelář, která je doma, tak nějakou jako zásadní moc velkou nemám. 
O europarlamentu se někdy dost pejorativně hovoří jako o cirkusu na kolečkách právě kvůli tomu, že se musí přijíždět z Bruselu do Štrasburku a zpátky. Nejsme ve situaci, kdyby bylo prostě už jednodušší si vybrat jedno město? Je, to by bylo super, jo. Já si myslím, že um, uh, jako trošičku nadneseně řečeno, uh, kromě paní kolegyně Dity Charanzové, která ve Štrasburku bydlí, tak vlastně nikdo do toho Štrasburku jezdit nechce. Uh, ale, ale protože jako s prominutím je to fakt oprus, jo. Um, um, Evropský parlament už několikrát vydal usnesení, kterým žádal národní vlády, ať to teda jako změněj, že my chceme jenom jedno sídlo, je to levnější, nezatěžuje to tolik životní prostředí a my to k té práci vlastně vůbec nepotřebujeme. Kdyby to bylo vlastně, jak si z toho Bruselu přijet do Štrasburku, nebo teda pro některé poslance, kteří jezdí z domu, tak přijet jako z domu do Štrasburku a tam se s někým potkat, tak by to možná jako dávalo smysl, jo? ale ona se vlastně, oni se všichni přestěhují, z toho se potkávají, tak se z toho Bruselu přestěhují do Štrasburku na ty čtyři dny a potom zase jdou zpátky, což je vlastně jako z praktického hlediska nesmysl, ono to má nějaké svoje historické důvody, proč to takhle je, ale myslím si, že by určitě stálo za to se toho zbavit. Podle dat z roku 2019 právě ten přesun stál 220 milionů eur ročně. Zároveň je to i poměrně výrazná uhlíková stopa. A ve chvíli, kdy už se teď říkáme, že bychom měli šetřit i na energiích, neměla by Evropa a Evropský parlament vydat, vyslat nějaký signál. My chceme šetřit, chceme šetřit i ty energie. Zkrátka vybereme si jedno město tak, aby to bylo co nejšetrnější i vzhledem třeba k nějakému klimatu. No ono, um, dokonce, jestli si dobře pamatuju, tak vlastně ta největší, ta největší část um, zátěže pro životní prostředí Evropského parlamentu tak plyne právě z cestování obecně. Uh, nejenom teda Brusel, Štrasburg, ale obecně z cestování jako takového. Takže tam je ten největší potenciál, kde vlastně uh, se zlepšit. Uh, jak říkám, uh, ten Brusel, Štrasburg uh, podle mě nedává vůbec žádný smysl v dnešní době. A ten signál, který Evropský parlament může vyslat, tak skutečně ten jediný je ten, že jak si my můžeme vydat rezoluci, kterou budeme žádat členské země, ať si něco udělají. Národní vlády se na to musí shodnout. Uh, my jsme to udělali už několikrát, ale skutečně není to jaksi na našich bedrech, protože to je, toto sídlo ve Štrasburku je zakomponovaný v zakládajících smlouvách. Já si pamatuju, když jsme, když jsme rozhodovali v předsednictvu Evropského parlamentu o tom, jestli teda jako během covidu pojedeme do Štrasburku nebo ne, což jaksi bylo z důvodů vlastně bezpečnostních, aby jsme limitovali šíření pandemie, protože ono, když se vám najednou vlastně sebere řádově tisíce lidí, a přesune se na jiné místo, tak samozřejmě to je poměrně slušný potenciál pro to, abyste vytvořili nějaký jako super hub pro šíření, šíření té pandemie. A ve chvíli, kdy ta pandemie, ty čísla prostě šly dolů, tak jak si jak vznikal argument, že my nemůžeme do toho Štrasburku neodjet, protože by to vlastně bylo porušení zakládajících smluv, a členské země by nás vlastně mohly žalovat, že vlastně neplníme svoji povinnost, která je v zakládajících smlouvách. V té smlouvě zakládající je doslova napsáno, že ve Štrasburku se musí odehrát minimálně 12 plenárních zasedání ročně. To jenom abych doplnil, kolik jich musí být. Tady máme první dotaz. Ano, může to ještě zkusit jednou. Lepší? Tak já poprosím jenom zvukaře, jestli bychom mohli uh, nějak... Způsobem. Můžeme zkusit ještě jeden mikrofon? Jo, výborně, super. Je to lepší? Je to lepší, a zkuste na hlas. Mě jenom zaujalo, když jste říkal, že už několikrát se přijalo to usnusení, tak v čem je vlastně problém? Proč to takhle trvá? Ten, ten problém je skutečně v tom, že by se museli otevřít ty zakládající smlouvy, což vyžaduje poměrně to je poměrně komplikovaný proces, kterým se musí projít. Naposledy vlastně tu zkušenosti máme s Lisabonskou smlouvou. V řadě členských zemí musí docházet ke poměrně složitý ratifikaci, třeba i v referendu. Prostě ten, tam není jako žádný problém, proč by to nešlo udělat. Ten problém je, řekněme, politický a tím, jak je to komplexní záležitost, ty smlouvy otevřít. Samozřejmě, kdyby se ty smlouvy otevíraly, tak by to pravděpodobně nebyla jediná věc, která by se tam měnila, protože zase jako otvírat smlouvy kvůli tomu, aby se tam změnilo tohleto jedno ustanovení, by bylo poměrně neefektivní. Takže tím, jak vlastně se na to nabalí ta komplexita toho celého procesu, tak z toho důvodu je vlastně 
v úzovkách složité to udělat. A, ale jako skutečně jsou členské země, typicky Francie, kde Štrasburg leží, které vlastně na tom trvají, aby v tom Štrasburku to sídlo bylo. To znamená, že tam je jako hodně velká politická rovina si vyjednat to, aby to sídlo se mohlo zrušit, což znamená, že pravděpodobně té Francii by se za to musela slíbit nějaká jiná instituce, která by tam někde měla sídlo nebo něco podobného. A teď samozřejmě spekuluju, protože takhle daleko jsme nikdy nedošli, ale skutečně není to jako z vůle Evropského parlamentu, že by jako europoslanci chtěli se každou chvíli stěhovat tam a zpátky mezi Bruselem a Štrasburkem. Tak tady rovnou máme ještě jeden dotaz, než se posuneme k dalšímu tématu. Děkuji, dobrý den. Prosím vás, na paní Dolejšovou, vy když jste měla firmu, pardon, že ruším diskuzi o Evropském parlamentu, ale vy jste říkal, že jste odešla na volnou nohu, předtím jste byla ředitelka, jednatelka, zakladatelka asi. To znamená, že jste firmu zrušila a potom jako freelance, nebo jaký byl ten jako proces stav a jak je to teď? Díky. Jo. A v České republice platí, že pokud jste advokátní kancelář, tak musíte být advokát, jo? Společníkem musí být ze 100% advokáti. Takže já jsem musela najít advokáta, který to na sebe nechá přepsat a povede to a ten tým ho bude brát a klienti taky. A toho jsme našli a já jsem to na něj přepsala a odešla. Já rovnou uh, navážu na, na, na tento dotaz. Jak to vnímají klienti? Když se s nimi spojíte a jste třeba někde v zahraničí, v nějaké exotice? Jo. Klasický dotaz, když nomádíte a, a řeknete, já většinou klientům sděluju, že budu pracovat teďka ze zahraničí a že budu na datech, protože když pracujete z Asie, tak je lepší mít ty data, než tam přes operátora něco řešit. Takže jim jenom rozešlo, že jsem na těch datech, jestli by mi mohli volat přes teda FaceTime nebo přes WhatsApp a případně máme nějaké jako konfkoly. A oni vždycky mi volají a říkají, omlouvám se, že ruším na dovolené. A já jsem ze začátku vždycky vysvětlovala, že to není dovolená, že já jako normálně pracuju a pak už jsem to nedělala, to nemá vůbec smysl. Jo. Pro lidi, když jste v zahraničí, jste na dovolené, tečka. Takže už jsem to potom přestala vysvětlovat a normálně jsem pracovala. Jak velkou část z roku trávíte v zahraničí? Já si myslím, že tak třetinu zhruba. Ale kombinuju jako nomádění, to neberu jako dovolenou, to je, že jsem v zahraničí a potom dovolený, kde prostě nepracuju, tečka. A jinak vám dám takový tip pro ženy, jo. Většinou, když nomádíte a děláte konferenční kóly a chcete na pláž, tak se úplně nemalujete ráno, ale na ty konfkoly musíte vypadat nějak dobře, jo. A to mě taky naučila Segra. Musíte mít sebou rtěnku. Namalujete pusu rtěnkou a na konferenčních kolech vypadáte úplně v pohodě a můžete být v plavkách, jako je to fakt dobrý. Vy jste zmínila, že pro vás je hodně důležité být napřed před těmi klienty, to znamená, že spíš vybíráte ta místa s tím časovým posunem správným směrem. Co je pro vás důležité? Jak si vlastně vybíráte ty další parametry, podle kterých si vybíráte destinace, kam jet a co už je pro vás třeba no-go? A za nás je důležité, já jezdím teda se Segrou, a za nás je důležité, aby tam bylo dobré připojení. Jo? A aby to připojení bylo takový... Um, že i kdyby se stalo cokoliv, tak se prostě dá přes ty data třeba. Takže určitě nejezdíme takový jako Afriku, jo, nebo prostě tam někde Mexiko a tak jsme zvažovali a tu Indo- ta Azie je skvělá, Indonésie je perfektní, ta je proto domádění jak dělaná a navíc my máme rádi tu kulturu tam, tu pohodu, takže my spíš vybíráme, moje segre, ona je taková jako na kávu a na tu kvízín a tak, takže ona vybírá podle mě podle kaváren, jo. Ale jinak je pro nás důležitý ten časový posun a ten východ a internet. Věřím, že pro spoustu lidí, včetně mě, to působí tak, že ve chvíli, kdy člověk digitální nomád může pracovat na hrozně zajímavých místech a hodně časté jsou takové ty fotky z Instagramu, kdy člověk pracuje z pláže. Už jste někdy pracoval z pláže? Uh, no, práce z pláže je podle mě kravina, protože se vám tam za prvé zavaří počítač, za druhé jako písek není úplně dobrý. Ale zase moje segra, já jsem vlastně mladší segra, no, já to zdravím, ale ona tím, že jako si potrpí na ty kavárny, tak ona vždycky vytipuje kavárny, kde se jako dá pracovat a zároveň tam hned pláž, ale jsou tam stolky normálně. Jo. Takže já se vlastně vezu s tou segrou, jen prostě nepozvali segro místo mě. Jo. A jinak bych vám ještě chtěla říct jedno, jak jsem říká pro dámy ten typ, tak zase pro pány typ. Jo. V Ázii je nelegální porno. Takže tam, když se budete dívat na porno, tak jako to je trošku problém. Takže si, než někam pojedete zase do té Asie, tak se podívejte, když si tam pojedete na další dobu, jo. 
Jestli je tam legální porno, tak to je druhý parametr, který byste měli zvážit. Ne, to nemám moc, když to mám od bráchy. My jsme tři. A nomádíme všichni. Pane Válko, vám už se někdy podařilo pracovat z pláže? Jo, jednou jsem se vyfotil na pláži s počítačem a to bylo všechno, protože samozřejmě ten komfort tam vůbec není, no. Takže... Proč se ptám? Protože ve všech článcích a ve všech typech je vždycky na konci napsáno, pokud chcete být digitální nomád, nikdy nebudete pracovat z pláže, ale těch fotek z pláže je celá řada. Zajímá mě naopak, jaké máte nejhorší zážitky s tím, co se vám stalo, když jste museli pracovat v zahraničí. Něco se třeba pokazilo. Toho určitě bylo spoustu. Co se týče internetu, tak když se podívám deset let zpátky, tak to, bylo ta, to byl ten kámen úrazu, protože jako na většině těch míst, typicky kempy, když, když ještě nebyly tak data rozšířený, tak ten majitel vůbec netušil, jak porovnat tu rychlost. Prostě internet tam buď to je, nebo není, jestli je jenom na recepci, nebo je po celém kempu, jestli je rychlej nebo pomalej. To ve Španělsku prostě moc neřešili. Takže se nám stalo například, když jsem se ptal, jestli je možný dělat videokoly s, s jejich wi tak mě přišla odpověď, ano, YouTube nám tady funguje. Takže tak, takhle ta znalost byla dneska, už to není takový problém, takže, takže ta práce je o to snaží samozřejmě. Podle čeho vy si vybíráte místo, kam vyrazíte? Myslím si, že klíčový je to, aby tam bylo teplo. Takže my třeba odjíždíme na jaro, řekněme únor, březen, směr Španělsko, nebo Řecko, nebo Turecko a vlastně si jakoby prodloužíme léto. Takhle, takhle jsme to vždycky měli, takže tam už je relativně příjemný počasí, kolem 20-25 stupňů a vracíme se na, na prázdniny domů, kdy už tady je zase příjemný léto, takže vlastně máme jako o to, o to delší to letní období. Vy cestujete se dvěma dcerami a s manželkou, sedí v první řadě. Jak dlouho jste musel manželku přemlouvat, aby se s vámi vydali v karavanu na dovolenou, kde budete pracovat? Na dovolenou, přesně, jasně. No, implicitní reakce byla samozřejmě jasná, se úplně pomátl, to je nesmysl, že? Ale vlastně nám, nám ten karavan se objevil ve chvíli, kdy, kdy, jsme, kdy se holky narodili. My jsme vlastně předtím jen tak jako cestovali auto, Francie, auto, Itálie a podobně. A bylo to jednoduché. To je prostě bágel v pátek odpoledne zbalíte a v sobotu ráno už jste v Římě. Ale s těma dětma se to trošku zkomplikovalo. Přibyl nějaký kočárek, pleny, spoustu věcí, které k tomu byly potřeba. Takže po jednom výletě, kdy jsme to zkusili s první dcerkou do Španělska a zpátky, tím naším stylem dvě noci tady, tři noci tamhle a pořád se vlastně balili do toho pokoje a vraceli zpátky do auta se vším tím vybavením tak jsme si řekli, jestli ten, ten karavan nebude ta cesta. Já jsem to měl hodně dlouho v hlavě zablokovaný, jakože to je drahá věc, o kterou se musí člověk starat a využije jeden, dva, tři týdny v roce. A když jsme si to postavili tak, že pojedeme na několik měsíců v roce a ten karavan nemusí být nový, tak jsme vlastně do toho naskakovali ve chvíli, kdy jsme koupili starší karavan za 100 tisíc a řekli si, vyzkoušíme to, jestli to vůbec bude fungovat. A fungovalo to a to bylo před deseti lety, takže od té doby vlastně jsme měli druhý karavan a teď máme obytnou dodávku a, a funguje to za nás skvěle. Já to zkusím ještě naopak, zkusím se rovnou tady zeptat manželky, jestli to vidí stejně, nebo jak to tenkrát probíhalo, že jste kývla na to, že na dovolené se bude pracovat. V podstatě je to pravda, jenom co je nepřesné, tak Vítě mě slíbil, že ten karavan si prvně půjčíme. A pak přišel, já jsem koupil takový starý karavan. Říkám, ty na no, od té doby jezdíme. Protože to vyšlo výhodněji, samozřejmě. Pane kolejo, často se stává, že ve chvíli, kdy se člověk dostane do zahraničí i v rámci Evropské unie, chce využívat nějaké služby na internetu, typicky třeba sledovat českou televizi, sledovat sportovní přenosy, nebo i na YouTube sledovat některé kanály, tak se mu zobrazí, že v této zemi tato služba není podporována. Je tam nějaká geolokace, je to nějakým způsobem uzamčeno. Jak moc velký problém to v rámci třeba Evropské unie je? Řeší se to nějakým způsobem, aby tyto blokace, geoblokace se nějakým způsobem vyřešily? No, on se ve skutečnosti uh, už řešil uh, a bohužel to nedopadlo úplně dobře, teda to řešení, uh, protože uh, se řešila 
legislativa, které se říká geoblocking, legislativa, která vlastně v tuhle tu chvíli jaksi zakazuje to, že by vás někdo omezil na tom, že by vám nedodával služby nebo zboží, protože jste v jiném státě Evropské unie, co se týká například e-shopu. To znamená, že tam došlo k určitému posunu oproti tomu, co bylo předtím, ale ta situace vlastně s digitálním zbožím se moc, nebo prostě zbožím, který je omezený copyrightem, tak se nezlepšila, protože je tam výjimka tady v této legislativě, kterou tam prosadili konzervativci, takže prostě, jak si bohužel, v tomhle zatím žádné řešení nemáme. Nicméně, Podařilo se do té legislativy dostat do takzvané review clause, neboli do ustanovení, kdy, je, kdy, je povinno, kdy Evropská komise má podle toho ustanovení povinnost dělat review, revizi té legislativy. Tak, tak Evropská komise vlastně musí zvážit, jestli by nebylo vhodné i v této oblasti toho digitálního zboží udělat nějaký legislativní rámec, který by umožnil právě to, že vy prostě odjedete někam jinam a stále můžete se dívat na českou televizi. No, jaká si řekněme taková první zpráva Evropské komise jde relativně dobrým směrem, protože se ukazuje, že skutečně ta legislativa v těch oblastech, a teď to beru tak, jak to komise skutečně napsala v té zprávě, tak v těch oblastech, kde ta legislativa má, přinesla nějakou změnu, tak je potom poptávka, vlastně je to skutečně změna pozitivní, kterou občané oceňují, No a současně je zjevné, že v těch oblastech, kde není, jako je například právě ta díla, která jsou omezená copyrightem, takže si na to občané stěžují. Dokonce to bylo součástí i jedné petice, pod které se podepsalo víc než milion evropských občanů, že skutečně tohle je problém, který je potřeba vyřešit. Piráti to měli ve volebním programu jako jeden ze svých bodů, že tohle je skutečně problém, že takový ten obrázek, tento obsah ve vaší zemi není dostupný, je něco, co by mělo být prostě obrázkem minulosti, to bychom neměli výdat. Nicméně ten legislativní evropský proces, ten evropský legislativní proces funguje tak, že legislativu vždycky musí navrhnout Evropská komise. To znamená, že já jako europoslanec nemůžu jaksi přijít, napsat návrh nějaké legislativy a říct tak a teďka pojďme o tom jednat. Podařilo se nám v rámci toho, kde Evropský parlament ty kompetence má, tak pracovat na zprávách, které vyzývají k tomu, že by se v té oblasti něco mělo udělat, ale zcela upřímně řeknu, že to prostě bude trvat ještě několik let, než se něco změní, protože prostě komise docela dost trvá na tom, že se bude držet té, té review clause, té, té, té klauzule o revizi, která vlastně nepředvídá nějakou změnu dřív než za několik let. Takže to je vlastně situace, v které jsme a já osobně to chápu jako jeden skutečně jako z velkých problémů. Pani Dolejšová, pane Válko, vy jak již máte zkušenosti s digitálním nomádstvím. Stalo se vám někdy, že jste byli v situaci, kdy nějaká konkrétní služba byla v té zemi nedostupná? Porno už jsme probrali něco jiného ještě. To porno, pozor, jo, ale pořád to jde nějak být. Ale a, a, jo, no jasně, Netflix, HBO, i vysílání. A já jsem hodně cestovala i do Ameriky, tam jsem pracovala, a ne jako nomád, ale mimo advokaci ještě, tak tam to bylo dnes a denně vlastně. Mimo Evropskou unii je to normální a tak to si zvyknete. Jako stejně nejezdíte do zahraničí, abyste tam koukali na seriály. Je tam něco, co vysvětně potřebujete ke své práci, co by bylo takto licencováno, že by se k tomu v Tajsku nedostala, ale třeba v Evropské unii nebo v Česku, jo? Ne. ne. Tak samozřejmě pokud neděláte jako ve filmové branči a podobně, jo, jako. Ale za mě vždycky klíčově, jenom abych se dostala k e-mailu a k platformám, jako je Google Meet a tady tyhle jako konfkolové věci. Pane Válko, uh, chcete... Na... No, ano, ne. 
Já si myslím, že ne. Jako drobný, drobný nedostatky se staly ve smyslu, nedokážu se připojit na server, na který se mám připojit, protože je tam to omezení, ale nic zásadního, co by úplně jako omezilo tu práci nebo, nebo ji nějak jako poškodilo, takže budu muset tu situaci řešit. Pane Válko, vy jste i v různých rozhovorech, v článcích poměrně hodně otevřený i směrem k financím, k rodinným financím, jak si to uspořádat a podobně. Důležitá otázka v rámci toho digitálního nomádství. Možná osobní, když tak neodpovídejte, si nechcete, ale kde daníte? Já jsem živnostník v České republice, takže v rámci trvalého bydliště. To znamená, že daníte v České republice. Jako tak, ale současně ty cesty jsou v zásadě jeden, dva, tři, čtyři měsíce takže, a měníme často lokalitu, takže nejčastěji to bude Evropská unie, velice zřídka je to mimo Evropskou unii, právě protože s tím obytným autem to samozřejmě není Jižní Amerika nebo, nebo Tajsko. Pani Dolešová, vy jste zmiňovala, že jste pracovala ve Spojených státech. Musela jste si kvůli tomu vyřizovat pracovní povolení. Když jste sice pracovala v Česku, Vzdáleně, ale fyzicky jste byla ve Spojených státech? Mm-hmm. Tak já jsem tam pracovala jako student, takže tam se samozřejmě studijní výzum a pak jsem tam pracovala dva roky na černo. Když se vydáte... Ano, tady je dotaz. Ano. <laughs> já se omlouvám, ono to možná nebude úplně k tématu, ale chtěl bych se zeptat, jak moc velký vliv na vaše mentální nastavení má tahle dlouhodobá práce v zahraničí. Jestli nějakým způsobem ochabuje vaše pouto k České republice, nebo takhle, jestli se cítíte být součástí něčeho většího, nebo něco v tom smyslu. Já musím říct, že jsem teda začala cestovat pořádně od nějakých 19 let a pracovala jsem 9 let, ne let, ale let v Americe. Pak jsem studovala v Estonsku a pak jsem začala postupně jako procestovávat celý svět. A jedno to léto jsem zvažovala, že bych zůstala v Americe a na pořád a nakonec jsem po půl roce se vrátila do Čech a táto to tenkrát komentoval, že jsem hloupá, že jsem tam nezůstala. A já vždycky říkám, že pokud takhle cestujete a jste někde na pár týdnů nebo měsíců, tak se vždycky ta krajina zdá strašně super. Ale v momentě, kdy tam jste a zjistíte, jaký mají sociální systém, zdravotní systém a vzdělávací systém, že vlastně ono to není vůbec tak zlatý, jak to vypadá. A já musím říct, že čím víc cestuju, tím víc miluju svět, ale zároveň tím víc jsem ráda, že jsem v České republice a jsem tady strašně šťastná. Pane Válkovi, přikivujete, máte to podobně. Nestalo se vám, že byste ještě si řekli, tady se nám líbí tak, že tady prostě zůstaneme? Já si myslím, že to mám velice podobně, že, že Ameriku si člověk představuje, než tam vyrazí, tak si představuje tak, jak ji vidí ve filmech. Že? Pak se tam objeví, ta, ta realita je trošku jiná a to stejný platí i v rámci Evropy. Mám kamaráda, který se na podzim přestěhoval do Španělska a řešil celý ten proces přesunu trvalého bydliště, tohle všechno a tomu vzalo úplně v pohodě tři měsíce a ty příhody, který zažil a jak, jak rezistentní je ten lokální systém vůči někomu, kdo není Španěl, to mě až jako vyděsilo. Když jsem předtím bral Španělsko jako velice otevřenou zemi a pořád ji tak vnímám, ty lidi jsou velice v pohodě, ale když tam přijdete a neumíte španělsky, tak to je jako... Jedna příhoda, kterou, kterou rád zmiňoval, že byl na, na úřadě, kde právě řešil nějaký, nějakou rezidenci a ve chvíli, kdy nemluvil dobře španělsky, tak ten úředník si prostě v jednu chvíli nasadil sluchátka, otočil se vůči němu zády a prostě jako sorry. Jo, takže, takže ta realita potom může být jako velice těžká. Na druhou stranu to, jak si tu zemi užije nomád, je mnohem komfortnější. Je to, je to samozřejmě trošku víc na povrchu, ale mám pocit, že si z toho užije to dobré a potom se, já se rád vracím k tomu zázemí v Česku, protože tady to opravdu máme celkem komfortně i flexibilně nastavený a když to srovnáme s Amerikou, která je mnohem víc regulovaná nebo se Španělskem, který je ve spoustě věcí mnohem víc na pohodu, ale tím pádem věci víc trvají, tak ta Česká republika je v takovém hezkém místě, kde ten balans je, že to není opravdu Německo, kde ty věci musíš vyhát a zároveň to není maňána prostě okolo středozemního moře. No. Jsi chtěl reagovat, pane kolega? Jo, já jsem chtěl jenom říct, 
Takhle, jako na, na žití ve Spojených státech si myslím, že to bychom mohli mít jednu úplně zvlášť debatu, protože ten svět funguje prostě úplně jinak. Um, jeden uh, ze států, uh, tam má, vlastně každý ze těch států má nějaké svoje moto, uh, jeden z těch uh, států, um, je to New Hampshire, tak má moto Live Free or Die, uh, což prostě jako zní jako strašně skvěle, ono to prostě sebou samozřejmě nese. Prostě to, že tam je jako úplně jiný sociální systém, který jako vlastně není moc sociální, tak to jako nese prostě sebou samozřejmě nějaký jako jiný implikace ještě. Ale já jsem chtěl to, že vlastně uh, teď já tím, že jako europoslanec hodně času uh, trávím v Belgii, a tím, jak jsem si vybral vlastně to, že tam skutečně budu víc než jenom na hotelech prostě čtyři dny v týdnu, tak mám taky zkušenosti vlastně, jak, fun, jak to v té Belgii funguje. A je to vlastně i pro, pro, jako pro Čecha, je to strašně zvláštní, když je to kousíček, tak nejenom to, že ta země vlastně jako je, je rozdělená že jo, mezi Valony a Vlámy. Jo, Vlámy. Tak vlastně i to, jak funguje třeba to město Brusel, jo? že jako je normální, že tam jsou jako odpadky prostě na, na ulicích, protože, protože prostě tam jako nefunguje nějak moc systém, že by tam jako byly popelnice, tam prostě vezmete jako pytel s odpadkama, hodíte ho ke sloupu a ono pak jede jako popelář, tak ho vezme. A, a takovýhle jako různé prostě věci, kdy vlastně vy na začátku představujete, jo, to je strašně super, tam prostě ta pivní kultura, jo, tam člověk jako sedne jako na tu zahrádku a ty tam jsou ty spousty těch jako zvláštních piv, jako nejenom ležáky, ale různý to. Ale pak jako když přijde do té reality, já jsem se bavil s um, jedním novinářem, co, co tam je trvalé, tak, tak, tak on říkal, no, jako tady třeba, když máte nějakou havárii, že vám třeba nejde topení, tak jako se, je to v zimě a sehnat někoho, aby vám to opravil, tak to je jako, když to za pět dnů, tak je to rychle. Jo? A v té době vy tam nějak ale musíte v tom bytě, který teda není úplně moc dobře izolovaný, tak jako žít. Jo? Vlastně je to tak jako realita, která se v Česku jako úplně jako vlastně moc nepotkává, vlastně jsme trošičku jiná kultura a jako skutečně to liší jako lokalitu od lokality. No. Já bych se teda ještě s dovolením na chvíli vrátil k tématu daní. To mě to tady hrozně zajímá. Takže bych to chtěl nějak úplně řešit úplně sám, ale spíš mě teďka z pohledu i europoslance. Jak by to podle vás mělo být nastaveno? Mělo by se danit tam, kde člověk je trvale přihlášen ke pobytu, anebo tam, kde reálně ta práce vzniká? Byť se teďka bavíme o tom, že ta práce vzniká třeba v nějakém online prostoru, ale ten člověk je fyzicky v nějaké zemi, může tam využívat nějaké místní služby a podobně. Tak ono to má už dneska nějaký právní rámec, když tak mě tady Petra jakožto právnička opraví, ale tady je důležité skutečně vyzvihnout tu výhodu Evropské unie, protože tady je volný pohyb osob a vy můžete vlastně se pohybovat naprosto volně napříč celou Evropskou unii. A dokud tam nejste alespoň tři měsíce, tak se vůbec nemusíte přihlašovat k rezidentství. Což pokud vlastně třeba váš případ, že tak vlastně to vůbec nemusíte řešit. Ve chvíli, kdy tam jste díl než tři měsíce, tak se musíte přihlásit a v tu chvíli vlastně se stáváte daňovým rezidentem. A obecně si myslím, že tenhle ten přístup má smysl, protože někde musí být nakreslená ta hranice toho, že když vy v té oblasti vlastně žijete, když tam využíváte ty služby, které tam jsou, tak skutečně je potřeba do toho systému nějakým způsobem přispívat, protože na tom vlastně vůbec funguje to státní společenství jako takové. Jak se to daří v Evropské unii nějakým způsobem vymáhat? Protože často se stává to, že si člověk zřídí trvalé bydliště třeba v nějakém daňovém ráji, podniká třeba online, někde jinde, a pak to daní mnohem, za mnohem lepších podmínek. Jak se daří právě tohle to nějakým způsobem odbourávat v rámci Evropy? Nějak nastavit ty pravidla, aby se to nedělo velkém? Asi to záleží zemi od země, jak hodně to tam vymáhají, ale slyšel jsem takové historky, jako, jako když se někdo přestěhoval do Francie, ale nepřihlásil si tam pobyt, tak mu potom přišla tučná pokuta ve chvíli, kdy vlastně přišli na to, že třeba, že tam nemá přihlášený, že musí přihlásit třeba i auto. Nemá přihlášený auto, přišla potom tučná pokuta. Takže asi záleží skutečně jako zemi od země. Hodně, co si myslím, že je důležitý, tak je uvědomit si to, že tady má velký potenciál vlastně digitální transformace. Protože 
hodně těch problémů s častým cestováním a s nomáctvím, tak je spojený vlastně s byrokracií. To znamená, že za prvý vůbec ten samotný, samotná myšlenka Evropské unie, která, která vede k vytváření jednotného trhu, ale současně i sjednocování právního rámce, kdy teda jako potom občas třeba se rozčilujeme, že se teda jako něco upravuje, ale není to podle nás, protože se hold musí najít nějaký kompromis mezi členskýma zeměma, tak se může jako ukazovat, že vlastně ono to zase je taky k něčemu dobrý, protože to zjednodušuje vlastně všechno během cestování. A třeba v Estonsku, kde se snaží hodně šlapat do digitalizace, tak nabízejí i e-rezidentství, mají tam dlouho vlastně systém digitálních občanek a já pracuji v Evropském parlamentu v současnosti na legislativě, která bude aktualizovat elektronickou identitu, která by taky právě měla pomoct s tím, že když potom vy chcete v nějaké jiné zemi Evropské unie se prokázat, tak vlastně můžete použít elektronickou identitu. Takže a ten prostor je tady samozřejmě obrovský, pro zlepšení je tady obrovský. Pani Rolešová, já využiju toho, že tady sedí mezi námi právnička, vaši expertízu, protože často při takovýchto situacích vznikají šedé zóny, na které třeba úplně zákon nemusí pamatovat, nebo ta pravidla jsou třeba zastaralá. Jak flexibilní právo je, jak dokáže reagovat na trendy třeba i v digitálním světě, které se můžou poměrně rychle měnit, kdy za pět let tady budeme řešit, jestli budeme naprosto běžně pracovat takhle na dálku do různých států. Jak rychle na to právo dokáže zareagovat? <laughs> Jak to říct slušně? <laughs> Moc ne. Ano, právo nestíhá, že jo? Když si vezmete, jak dlouho trvá legislativní proces, tak většinou, pardon, jo, ale zákonodárci reagují na situaci, která je tady a teď a která za deset let v digitálu už bude úplně jinde. A oni za těch deset let přijmou návrh toho, jak by to mohlo vypadat. Takže to je prostě... To, to v životě nedohoní to právo. A ještě bych teda chtěla říct, jo, že a takový to vymáhání ze strany toho státu a v tom digitálu, kdy ti úředníci, prosím vás, teď se nechci, je tady někdo z úřadu? Není. To já se jako nikoho nechci dotknout, jo, ale většinou úředníci do toho digitálu ještě nejsou až tak ponoření. Máte nějakou osobní zkušenost? Mám. Chcete se s námi oni podělit, nebo radši ne? Ne. Dobře. Už jste zmínila to, že se třeba za deset let nějakým způsobem ty trendy posunou. Jak se na to máme připravit my? Bude třeba za 10-15 let naprosto běžné, že se člověk bude doma ve svém home officeu tvářet jako digitální nomád a bude zároveň pracovat pro firmy ve Spojených státech, v Ázii a podobně. Je potřeba se na to nějakým způsobem připravit? Já si myslím, že určitě jo. A... Upřímně, já jsem odcházela 2020 na volnou nohu, bylo to 1.3. a 7.3. začal covid. A já hodně školím, jo? hodně jsem školila offline, měla jsem 2020 proškoleno nějakých 15 tisíc lidí a v té době mě moje segra marketérka tlačila do toho, abych dělala věci online, protože já dělám online právo, takže abych školila online, abych konzultovala online, a já jsem říkala, ani náhodou, nechci. No a pak jsem odešla toho 1.3. na volnou nohu, 1.7. covid, a najednou celý svět byl v onlineu. Celý svět se adaptoval do toho onlineu. A já si myslím, že to už bude trend, který se vlastně jako nevypaří. Že jako vy všichni asi jste pracovali z domu a víte, že chcete dál tak trošku zůstat pracovat z domu. A to sebou nese to, že prostě ten digitální svět už tady s náma bude a bude ho asi čím dál víc. Což je na druhou stranu strašně super. Já bych chtěla jako vyzdvihnout, že to, že ten covid přišel, teď to jako nemyslím jako pozitivně, ale že to mělo pozitivní vliv na to, že online se stal normální. A díky tomu právě i já jsem si mohla dovolit víc vědět do toho zahraničí, víc jakoby digitálně konzultovat, protože často ti mý klienti ani nevěděli, že já jsem v té Asii. A často po mě chtěli, v advokaci bylo normální konzultovat, že klient přijde za advokátem, advokát za klientem. Jenomže to byla taková ztráta času, takový to musíte hodinu tam, teď 15 minut klábosíte nad kávu, abyste zjistili, jak se tomu klientovi daří, pardon. Jo. Pak 15 minut konzultujete ten problém a pak hodinu jedete zpátky a to jsou tři hodiny pryč a z toho nabilujete 15 minut, pardon. Jo, a takhle to máte v onlineu 
a vy máte 15 minut na tom kolu a pak můžete ty dvě a půl hodiny jít na tu pláž. Jo. A to je prostě tak strašně boží. To je, to je taková efektivita, to je strašně super. Takže ten online je boží a já doufám, že nám úplně nevymizí, byť samozřejmě ten lidský kontakt je strašně důležitý a je to o tom, jak si to namixujete správně, abyste se z onlineu nezbláznili a je to skvělej sluha, špatný pán. Jo, takže je to jako všechno v dnešním světě, najít som ten balans. Já jenom, jestli k tomu můžu dodat, teď vystoupím teda úplně z role europoslance, osobní zkušenost. Jenom chci potvrdit, že vlastně jak jsme se na začátku bavili o těch mýtech, jo, že vlastně, že to jsou mladí ajťáci, co provozují digitální nomádství a tak. Tak já jsem teď několik měsíců řešil něco s právničkou a ona teda sice není digitální nomád, ale i kdyby byla tak, já bych to vlastně vůbec nepoznal, že já jsem ji nikdy neviděl. Jo, my jsme se vlastně, vždycky jsme se bavili akorát po telefonu a úplně normálně to šlo. Nebyla to nějak samozřejmě jako zásadně složitá záležitost. Ve složitějších věcech možná by to větší problém, tak bychom si dali prostě jako videokol. Prostě dá se to udělat, takže myslím si, že i v tomhle oboru se to dá. Prostě, no. Pane Válko, vy jste taky kýval. Já vlastně se vším souhlasím. Myslím si, že budu mít dokonce nějakou čtvrtinu, třetinu klientů, se kterými jsem se taky nikdy neviděl a funguje to. S některými si píšeme jenom e-maily, vlastně jsme ani nikdy spolu nemluvili po telefonu. Jo, takže ty jednodušší věci se samozřejmě takhle dají. A díky tomu přerodu do digitálu se stalo to, že to osobní setkání je opravdu jako oslava, nebo je to spíš odměna za to, že dlouhodobě spolu spolupracujeme, tak se i setkáme. Takže se to úplně jako převrátilo z toho, že nejdřív jsme se setkávali, aby jsme se poznali a mohli spolu spolupracovat. Teď je to tak, že když už ta spolupráce dává smysl, tak pojďme se poznat i na osobní rovině. Já využiju toho, že máme posledních pár minut do konce. Máte někdo jakýkoliv dotaz na řečníky, tak třeba na to, jakým způsobem se žije. Tady vzadu vidím pána, který se hlásí, tak já vás jenom poprosím, počkejte na mikrofon a poprosím vás o otázku. Děkuji, já mám dotaz teďka, bavili, jsme, bavili jste se o tom, že ten covid umožnil práci online a teďka ten covid víceméně zmizel, že jo? Řekněme, že dva roky se nestaly a covid už děláme jako, že není. Ve firmách se stává to, zvlášť v korporátních, že teďka ty firmy říkají, pojďte zpátky. Stává se to i vám, že vaši klienti vám říkají, OK, teďka jsme vás teda viděli, víme, že jste digitální nomádi, stává se vám, že vám ty klienti říkají, teďka já vás potřebuji fyzicky? Já to, já to otázku ještě posunu. Vyžadoval některý z vaš, vaš, vašich klientů osobní setkání? Deset let zpátky? Dneska už určitě ne. Jako covid to samozřejmě úplně vynuloval, ale, ale při práci, kdy, kdy opravdu dodávám věci na základě nějakého požadavku asynchronně, to znamená, není to, já nevím, technická podpora, kdy opravdu musím s někým telefonovat nebo musím řešit věci fyzicky, jako třeba architekti a podobně, tak si myslím, že, že to opravdu není, není nutné. No. U vás bych se spíš typl, že to bude asi častější požadavek se s advokátem právničkou setkat osobně. No a hodně školím, takže u těch školení to spíš vyžaduju já, protože se mi líp pracuje s těma lidma předávání to know-how. A pak jsem zjistila takovou zajímavost, že většinou, a já mám dva typy klientů, jo, já hodně dělám digitální právo, takže tam, kdy jim vysvětlím, že ten digitál je pro mě důležitý, tak oni to chápou. A pak klient tady trval na tom, že chce do offlineu, tak jsem potom rozklíčovala, že oni mě vlastně jako zvou na rande. Že oni prostě chtějí na tu kávu se mnou, protože vlastně chtějí zjistit, jako jestli jsem single a jestli bys to... Takže já už to teďka cedím. A... <laughs> Aby nedocházelo k trapným situacím, tak jim vysvětluju, že jako nejdřív si dáme online call a pak uvidíme, jestli spolu vůbec chceme spolupracovat. A podle toho klidně dorazím do té firmy, ale já to tím vlastně filtruju, aby nedocházelo k tomu, že ty lidi se se mnou chtějí na to kávu sednout a kecat u kávy, protože já s váma ráda půjdu na kafe, ale ráda bych si vybrala, jestli s váma půjdu na kafe, nebo jestli jako je to fakt konzultace. A jako to se vidí na tom online kolu teďka daleko víc než na těch kávách, takže za mě je strašně super, že můžu teďka cedit i tady tohle přes ty online. No, je, to, je to dobrý. Prostor ještě na jednu otázku. Tady vpředu. Díky. 
Já bych měl dotaz, co se týká bydlení. Když někdo jede třeba na ty dva měsíce, tři měsíce pryč, musí platit doma nájem, naskytuje taková ta myšlenka, že tak můžu pronajímat za tu dobu ten svůj byt a podobně. Napadlo vás tady ta věc třeba? Často jsme o tom uvažovali, ale vlastně nikdy jsme to nezrealizovali. Právě protože, když vyrážíme na cestu, tak to nemá úplně konkrétní plán. Takže se to těžko plánuje pronajmout bydlení na dva měsíce. Když jsme byli v Praze, tak jsme to jednou udělali, ale teď máme dům na vesnici a tam si myslím, že ta atraktivita na tak krátkou dobu není taková. Jelešová, vy to máte podobně? Já sama žiju v nájmu, takže bych vůbec jako nezvažovala, že bych do toho nájmu dávala mimo majiteli toho bytu někoho dalšího. A já si myslím, že jako když jdete na měsíc, dva, nikdy nevíte, co se stane. Navíc je s tím dost práce, ale podle mě jako je to samozřejmě cesta, jak si vlastně ušetřit peníze. Jenom já to nedělám. Já vám moc děkuji. Děkuji i vám, divákům, že jste přišli na úplně poslední debatu na Melting Potu tady na Europe Stage. Děkuji i hostům, kteří přijeli, přijali pozvání a podělili se s námi o cené zkušenosti. A vás rovnou ještě poprosím, rovnou nikam neodcházejte, protože hned teď tady dojde k vyhlášení soutěže z toho vedlejšího stanu, který tam probíhal už, probíhá už od, myslím, že třetí den, čtvrtý den. Je to stan, evropský stan a pokud jste se účastnili soutěže, tak v tuto chvíli, za chvíli dojde k vyhlášení a uvidíme, kdo tu cenu vyhrál. Tak já vám ještě jednou moc děkuji. Děkuji i Vítězavu Válkovi. Marcelu Kolevi a Petře Dolejšové. Moc děkuju.